1: ...a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en Español... ...les saluda Roberto del Potro Rodríguez, feliz de estar de regreso con ustedes... ...acompañado de Ramón Brito y por supuesto nuestro director Randy Albornoz... ...juntos estaremos con ustedes durante esta hora quizás plus de la tertulia preferida... ...de los fanáticos hípicos de habla hispana, La Referencia... Muy buenas tardes Ramón, tenemos un programa cargado, un programa con mucha información y no solo que es la cantidad, la calidad y la importancia de la información que nosotros le vamos a estar ofreciendo y compartiendo por supuesto con todos los fanáticos que estarán interactuando con nosotros a través del chat.
0: Feliz tarde Roberto, feliz tarde Randy, feliz tarde a los amigos que ya están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco y por supuesto aquellos que van a ver el espacio en diferido porque todos nuestros programas, todos nuestros espacios quedan como siempre grabados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en la plataforma de YouTube de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa. Bienvenidos a la referencia de hoy, 22 de marzo, un programa que, como ya lo dijo Roberto, promete bastante, porque hay muchos temas que comentar y temas que compartir con ustedes, quienes son, por supuesto, parte de esta tertulia, con sus opiniones, con sus comentarios, y va a ser un programa, repito, bien interesante y bien nutrido, porque varios aspectos, eh, son varios los aspectos que vamos a tocar en esta emisión de hoy. Muy agradecido, por supuesto, por la sintonía, los amigos que ya se han reportado desde varias latitudes del continente. Y eh, como siempre les digo, pues pónganse cómodos, prepárense a disfrutar y a conversar con nosotros en la referencia. Entérate de todo, porque ya comienza la referencia. Eso es
1: correcto, Ramón. Entérate de todo con nosotros a través de la referencia bien importante. Y este es un tema que, Ramón, tú has venido tocando a través de las diferentes redes sociales, tanto en las tuyas, en lo personal como en eh, DRF en Español. Hicimos quizás un breve comentario la semana pasada, pero eh, sí me interesa, eh, o sea, me interesa saber un poco más, eh, tú manejaste esta noticia de cerca. Y también sería interesante que compartiéramos con los fanáticos tanto tu opinión como, como algo que ya se viene formando, ¿no? Y, y, y esta mañana lo conversábamos, que es necesario hacer un programa donde tengamos invitados a estos, eh, a, a, por lo menos a algunos de los eh, eh, los que están sufriendo más en, en este caso. Me refiero simplemente al uso del látigo, a los jinetes y en específico a la suspensión aplicada a Robio Alvarado por su conducción sobre la yegua Swiss Skydiver hace dos semanas precisamente en Santa Anita Park.
0: Algo que, que sin duda alguna... Eh, a mí me resulta todavía asombroso eh, haber leído esa noticia. Cuando a mí me hizo el comentario primero eh, nuestro amigo Enrique Salazar, no, me había dicho, oye, vine, suspendieron a, a Robbie Alvarado por la carrera de Swiss Skydiver. Yo decía, no puede ser. O sea, ¿qué, qué hizo Robbie Alvarado con Swiss Skydiver? Y eh, luego cuando leo en detalle la noticia, pues entiendo cuál fue. El motivo eh, de esta decisión de las autoridades del hipódromo de Santa Anita en contra de Robbie Alvarado. Y Robbie Alvarado, el único delito, vamos a llamarlo así, entre comillas, el único pecado que cometió Robbie Alvarado sobre su Skydiver, skydiver fue darle un latigazo, pero la forma como le dio el latigazo es que es increíble. Uno lo cuente y, y parece mentira, pero. Eh, la forma como le dio el latigazo fue lo que motivó la suspensión por tres días de Robbie Alvarado resulta que de acuerdo a la reglamentación vigente en California eh, los jinetes pueden hacer uso del látigo hasta en seis oportunidades, pero pero, ese látigo esos latigazos tienen que ser propinados por debajo del brazo, es decir, en este tipo de, de movimiento que es como, como cuando el jinete paletea ¿Verdad? Este es el tipo de movimiento permitido para fustigar un ejemplar. Robbie Alvarado le dio un solo fuetazo con la izquierda a Swiss Skydiver, pero lo hizo de esta manera, por arriba del brazo. Y esa sola razón, ese solo movimiento, motiv eh, motivó precisamente que las autoridades de California y en, en específico el hipódromo de Santanita, le impartieran esta suspensión de tres días, que a mí me parece absolutamente insólita, porque qué daño le pudo haber hecho Robbie Alvarado a esta yegua. Simplemente un latigazo para ponerle, ponerla alerta, ahí está la repetición, y vamos a ver si... Ahí está, ahí estuvo, ahí en, el, en los 250 metros finales. Un solo latigazo simplemente para que la yegua finalizara su, su tarea Ahí lo estamos viendo nuevamente, van a apreciar ustedes, ahí le da el latigazo con la maniquera. O sea, ¿qué, qué, qué daño hizo eh, Roby Alvarado a esta yegua? ¿Qué crueldad hizo Roby Alvarado eh, con su hija caída. Es una cosa realmente insólita, pero obviamente eh, los comisarios, las autoridades, pues se están apegando a su reglamento lamentablemente es un reglamento que, que muchos han criticado y cuando uno ve tip, eh, acciones como esta, cuando uno ve situaciones como esta, pues con más razón, porque está bien, yo entiendo y, y todos entendemos y todos estamos de acuerdo en que debe procurarse en la medida de lo posible el bienestar del caballo, la seguridad física del caballo de carrera se tiene que procurar, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero eso va más allá del uso del látigo, eso va, eso incluye medicación, eso incluye eh, el mantenimiento adecuado de las pistas de carrera, eso incluye eh, una cantidad de, de protocolos en cuanto a crianza y entrenamiento que debe llevar el ejemplar, etc. Pero este caso en particular, eh, obviamente tiene que haber sido causa de molestia, no solamente para el afectado que es Robbie Alvarado, sino también para el gremio de jinetes como tal. Es por eso que, que Roberto y yo estábamos conversando y, y consideramos que es necesario, sin duda alguna, eh, tener un programa donde los jinetes expongan su, su, su punto de vista, su razonamiento y, y su opinión en cuanto a hechos como este. Recuerden también que eh, el mes que viene, si mal no recuerdo, el mes que viene arranca la temporada de Monmouth Park y de acuerdo a lo que está planteado, en Momo Park se va a prohibir el uso del látigo en carrera, que es, otro, que es otra medida que a mí en lo personal me parece absurda, porque el látigo no es, para, no es solamente un instrumento de castigo, amén de que estos látigos ya se están, haciendo, eh, se están haciendo cada vez más o menos dañinos, vamos a decirlo así, para el ejemplar. Materiales más suaves, este, estructuras diferentes, es decir, se minimiza el daño que puede hacer el látigo, pero el látigo también se usa como correctivo, porque si un, un ejemplar se, se, se eh, cambia de línea de carrera violentamente, el, uno de los recursos que tiene el jinete, que dicho sea de paso, suele pesar 10 veces menos de lo que pesa el caballo de carrera, uno de los pocos recursos que tiene el jinete para controlar una situación de emergencia es precisamente el látigo. Un caballo se puede cargar hacia afuera violentamente y buscar la baranda exterior y una de las pocas defensas o pocas herramientas que va a tener el jinete es precisamente el látigo para corregir esa situación. Entonces, eh, el, el caso de New Jersey, pues también sería muy interesante eh, conversarlo, pero obviamente queremos hacerlo con... Eh, Profesionales afectados, en este caso los jinetes, para que ellos por supuesto eh, den a conocer su punto de vista, que, que lo sabemos todos, porque el, el representante del gremio de jinetes o los representantes de los gremios de jinetes han sido muy claros en su posición eh, de eh, su posición encontrada ante esta situación que obviamente los perjudica. Pero el caso de su Skydiver, bueno, ustedes lo vieron. Eh, lo, lo vieron y lo vi, y lo volvieron a ver, o sea, me parece absolutamente, yo dije que era ridículo y lo sostengo, es una ridiculez lo que hicieron con el jinete Roby Alvarado.
1: Y esto también es, eh, lástima, es una lástima porque entra en el combo de ese de lo que es la falta de uniformidad de reglamento. Eh, sí, he, he leído parte de los comentarios, de algunos de los comentarios de los fanáticos. Y yo entiendo que los jinetes también deben, cuando se mueven de un hipódromo a otro, deben estudiar los diferentes reglamentos. Y es quizás es un punto válido a favor de, de los hipódromos, pero aquí la falta de uniformidad y, y también el criterio. Porque muchos de estas, estas um, castigos o... o o multas y sanciones se apegan también más a un criterio que hasta el propio reglamento. Porque por lo menos hemos visto, y los que seguimos las carreras de caballos, no hay que mencionar hipódromos para ver cómo hay ejemplares que le dan 13, 14 y hasta 20 latigazos en una recta final. Y no pasa nada. O sea, son dos extremos que pienso que es ambas partes, en este caso hipódromos y gremio de jinetes, Deben llegar a un acuerdo, yo estoy a favor de que no se debe eliminar de, del todo el uso del látigo. Sí se debe quizás minimizar lo que es el, el uso en carrera, pero no se los puedes quitar, porque es, eh, yo lo miro más como eh, un instrumento correctivo, eh, sobre todo con aquellos ejemplares que tienden a buscar hacia los lados, todo esto para prevenir accidentes que a la larga eh, pienso yo que es el, el fin eh, de todos, no tanto de gremio de como de ejemplares, mantenerse todos a salvo, ah, pero bueno eh, gracias Ramón, gracias por esa intervención porque creo que esta carrera eh, precisamente eh, habla claro de que allí eh, fue eh, fueron implacables prácticamente sobre todo con una yegua que prácticamente eh, fue el, el centro de atracción de, de esa semana en Santa Anita Park, eh, una yegua que viajó de la, desde la costa este con su jinete. Eh, si tú me dices que le dio seis veces o siete veces, de la misma manera, ok, pero todos vimos y lo que ya vimos real, realmente no hay, no hay necesidad de, de explicarlo más. Eh, ahora, pasando de ese tema a nuestro segundo punto, que creo que este es un punto bastante interesante porque he visto a varios fanáticos preguntando ...sobre estos ejemplares... ...y es el Muniz Memorial... ...la actuación de Colonel Leon ...continúa ganando en serie... ...este tordillo de Todd Fletcher. ...muchos piensan que es el mejor caballo gramero... ...en la actualidad en los Estados Unidos... ...y posiblemente lo sea... ...ya que... ...los que fueron considerados en un punto... ...los mejores grameros... ...no han corrido aún... ...me refiero a Domestic Spending ...y Gufo, considerados los mejores grameros... ...al final de la, del año pasado y aún no han participado, por lo tanto Colonel Dean se ha apoderado momentáneamente, digamos, ¿no? De ese, de ese título como mejor gramero. Ahora, que la carrera que ganó el lote quizás no fue el más exigente, pero es una carrera que prácticamente lo prepara para lo que viene, ¿no? Que posiblemente sea Kielenland y ya Kingland, y si no es Kielen ya apuntaría directo a el All Forester, que creo que va a ser la carrera donde vamos a ver reunidos. Y quiero adelantarme un poco a la información que manejo, porque eh, es el evento principal, digamos, para caballos maduros en grama de la primera parte del año. Y la intención es, si vemos, estamos viendo a Colonel Dian corriendo allí. Eh, eh, me pareció, este muniz Memorial me pareció más una carrera para aprovechar la forma del ejemplar, eh, el buen premio, que fueron 400 mil o 300 mil dólares en premio, y, y de nuevo, el, seguirle dando al ejemplar, ejemplar lo que el ejemplar está pidiendo, correr. Esta es su tercera victoria de manera consecutiva, incluyendo, por supuesto, la Pegasus uh, World Cup Turf. Recordemos que este caballo se perdió de, con, con tropiezos en el Saratoga Derby Invitational el año pasado ante Gufo y Domestic spending Estos dos caballos, por lo menos lo que es Goofo, quizás está un poco retrasado en los entrenamientos, a pesar de que ya lo está haciendo en Payson Park, ya tiene por lo menos tres trabajos consecutivos, la intención es que Gufo quizás lo veamos en Belmont y luego de Belmont, como les dije, Churchill por el lado de Domestic spending este, este sí tiene un poco más de tiempo, este empezó a mediados de febrero, retomó los entrenamientos a mediados de febrero, después un de un, pues, de un descanso, lo que sí les digo es los que me siguen en Twitter pueden buscar mi timeline, yo publiqué una foto hace tiempo de Domestic Spending compárenlo con el Domestic Spending del año pasado este caballo echó peso este caballo es más caballo y así como muchos piensan que Gufo va a seguir en proyección Colonelías va a seguir en proyección este caballo es de carreras eh, posiblemente Killen y luego por supuesto con la meta eh, eh, principal, por lo menos por esta parte del año, en el Lord Forester. Pero no, quería hacer ese, eh, ese, ese preámbulo, ese, ese escenario, para entonces escuchar tus comentarios sobre Colonel Liam y tu comparación en cuanto a estos dos caballos, ya que por lo menos Largen, que es un, uno que podría completar el cuarteto, estuvo trabajando, pero el caballo ahora eh, le dieron un paro a sus entrenamientos y estamos esperando las noticias al respecto.
0: La carrera de Colonel Liam fue bastante buena. Eh, me parece que el caballo, y comparto esa opinión contigo, eh, utiliza esta carrera como trampolín para competencias a futuro. Eh, y el provecho o el mérito que le saco yo a la carrera de Colonel Liam es que corrió un poquito comprometido. Desde la partida, en la primera curva, hasta aproximadamente los 600 metros finales cuando el, el jinete Ira Ortiz pudo finalmente sacar al caballo del riel y buscar por segunda línea, porque obviamente cuando, cuando es el caballo a vencer, pues es, es normal que corran en contra del caballo a vencer. Eh, eh, no le van a dejar el camino fácil, no le van a dejar el camino libre para que el caballo gane más fácil, valga la, la expresión. Pero lo cierto del caso es que Colonel Liam, pues tuvo ir a la paciencia suficiente para quedarse tranquilo por dentro, esperar. Eh, precisamente esa oportunidad de buscar por segunda línea y ya en la recta final todo estaba decidido. El caballo igualó y desplazó a un caballo llamado Two Emis que amenazaba incluso con ganar de punta a punta. Obviamente el lote del Muniz Memorial fue un lote que yo diría, eh, comparativamente con el, incluso con el de la Pegasus World Cup Turf, yo diría que es un lote inferior. Eh, habría que ver, por eso digo que este caballo es eh, utilizaría esta carrera como trampolín para estos eventos a futuro que menciona Roberto y dentro de todo el caballo se ve muy bien porque el caballo tampoco fue exigido a fondo, tampoco fue requerido a fondo por su jinete, es decir, el caballo llegó con mucha reserva en el tanque y pienso que de mantenerse sano va a ser sin lugar a dudas un protagonista de los grandes eventos en pista de grama en Estados Unidos la única incógnita que queda por despejar de Colonel Liam es su capacidad de llegar a la milla y un cuarto o más allá, porque lo hemos visto bien, hasta 1008, 1009 lo hemos visto bien, pero habría que ver la capacidad de Colonel Liam para llegar un poco más allá y hay carreras que van a exigir que los caballos, como en este caso Colonel Liam, tenga esa estamina para llegar un poco más allá. Es lo único que, que falta por eh, corroborar de este caballo, que lejos, que más allá de eso lo ha hecho todo bien, es un excelente corredor e insisto, ojalá se mantenga sano para seguirlo viendo en acción. Y comparaciones con, con Gufo y con Domestic Spending, pues prefiero no hacerlas, prefiero esperar eh, verlos correr y que en carrera diga cada quien de qué está hecho.
1: Sí, es correcto. De nuevo, se han enfrentado una sola vez, podemos eh, decir que a favor del caballo Colonel Lien, el, el tropiezo que tuvo, que les le costó una mejor presentación, pero la única vez que se enfrentaron, Domestic Spending los derrotó. Viajaron a California y en lo que respecta a Goofo y Domestic Spending, Domestic Spending volvió a ganar. So hasta ahora, eh, eh, ese es como se plantea. Lo cierto es que es bueno tener este tipo de eh, temas, este, eh, tener este contenido, porque estamos hablando de ejemplares que eh, o están activos o están pronto a regresar, lo que nos garantiza una buena temporada. Y no podemos pasar por alto al veterano que el fin de semana pasado volvió a decir volvió a ganar, volvió a correr milla y media. Y el caballo sigue haciendo lo de la suya. Entiendo que no es el mejor de los lotes, pero en favor de United, creo que podemos decir que ha sido uno de los caballos más consistentes que hemos visto en los últimos años en los Estados Unidos. Independientemente del lugar donde corra, el caballo hace su carrera. Y recuerden que este fue el que estuvo a punto de derrotar al gran caballo del año bricks and water en la British Cup Turf de hace un par de años, Ramón.
0: Yo lo que lo que me, me impresionó de United fue el hecho de reaparecer en milla y media. Esto no es su normal, tamaño, esto no es, es común, impresionante. Esto. Ah, bueno, aparte que es un caballo de 570 kilos, ¿no? Obviamente, es un, es, un, es un camión de caballo. Pero reaparecer en milla y media, eso no es ninguna tarea sencilla y mucho menos después de haber corrido una competencia tan exigente como fue en, en, en su momento la Breeders' Cup Turf, Pero eh, United encontró también un lote, obviamente, um, cómodo, relativamente, y esto le permitió hacer su trabajo, este, correr colocado. Notamos también un United que no necesita... Eh, salir a la delantera, que no necesita precisamente correr marcando los parciales, sino que fue un caballo que su jinete pudo correrlo con tranquilidad, siguiendo a aclime que, que hacía el gasto de la carrera, y luego hizo correr en el momento necesario. El caballo tuvo el fuelle eh, quizá al final un poquito cansado, porque obviamente el caballo está reapareciendo en milla y media, e insisto, los caballos no reaparecen generalmente en carreras tan exigentes como una prueba de milla y media, pero bueno, era la carrera que le tocaba correr, y yo me imagino también que parte de la razón para reaparecerlo justamente que iba a enfrentar un lote, vamos a decir que relativamente común, pero más allá de eso, muy buena reaparecida, buena carrera de United, otro caballo que está llamado a ser protagonista de los eventos en grama en los Estados Unidos, eh, ya terminando este primer semestre y para el semestre posterior, el segundo semestre, me imagino que ellos tienen, por supuesto, en la mira como objetivo principal, así como lo tienen los de Liam Maps y los, los de Gufo y los de Domestic Spending, el, el objetivo tiene que ser la Brio Exacto,
1: el colon en Liam, quisiste decir, el hijo de Liam Maps.
0: Eh, exactamente.
1: El, eh, y es interesante porque también hay ciertas carreras, como este All Forrester, eh, recordemos que el Old forester viene siendo el, el termómetro principal de los caballos maduros sobre arena, sobre grama, perdón de los primer, del primer semestre esa se celebra el mismo día, creo que es la carrera que le precede al Kentucky Derby todos los años, es en Churchill Downs, para mí la mejor pista de grama o si no, la, si no es la mejor debe estar uno o dos de los Estados Unidos la de Churchill Downs, Una, algo impresionante la condición de esa pista. Y hablando de esa actuación de que acabamos de ver o por lo menos vimos la recta final de esa actuación de United, representó la cifra Bayer, como todos saben, la cifra Bayer es otro de los productos que ofrece el Daily Racing 4, otro de los tantos productos que ofrece el Daily Racing 4. 102 de Bayer para United, 99 para el mencionado Colonel Lean por sus actuaciones en el Muñiz Memorial, en el caso de Coronel Díaz, y en el San Luis Rey Stakes, en el caso de United. No, no olvides, por favor, que están disponibles la carrera del día, todos los días, la carrera del día te garantiza, te ofrece, te obsequia, te regala el Formulator, ¿qué es el Formulator? Bueno, nada más y nada menos, el mejor programa de carreras que existe en el mercado, interactivo, eh, como dice Ramón, lo puedes manejar desde tu celular, desde tu computadora desde tu iPad esta repetición, está, oh ya va que quiero ver la repetición allí mismo te da la opción algo interesante y conversaba por cierto con el, la semana pasada con Virat Ortiz sobre este tema del formulator y, y una de las partes que más me gusta del formulator es las notas porque no, en el caso del handicapper te ahorras mucho tiempo tú colocas la nota en un ejemplar y cada vez que ese ejemplar aparezca o entrenador o jinete, van a aparecer las diferentes notas que tú has estado preparando, lo cual te ahorra por supuesto tiempo al momento de hacer tu análisis. Entonces todo esto y muchas cosas más te ofrece el Formulator disponible gratis en la carrera del día para ese evento en específico pero disponible también en la plataforma de los típicos de habla hispana DRF en español, múltiples planes. El, por ahí creo que vi en el chat al tocayo Roberto Batista eh, y él es uno de los que adquirió el Formulator por todo el año y el hombre se está dando banquete con lo que es la mejor herramienta para analizar las carreras de caballos acá en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, es el Formulator. Vamos a hacer una pausa. Porque ya viene la segunda parte. Y en la segunda parte vamos a responder muchas de las preguntas que he podido leer en el chat. Y vamos a decir que fue, cuál fue el ganador de esta gorra. Una de estas gorras, porque vamos a estar, toda la semana vamos a estar obsequiando gorras. Y por supuesto hablaremos de lo que fue el resultado del de Louisiana Derby. Esa gran actuación del ejemplar Hot Rod Charlie con... Joelito Rosario, el Mariano Rivera del lipismo y por supuesto también la lamentable lesión de Life is Good todo esto y mucho más en pocos minutos así que quédense allí, disfruten por cierto, de estos breaks que también son educativos para los fanáticos de habla hispana porque eso somos, la casa de los hípicos de habla hispana DRF en español, ya regresamos
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con el programa favorito de los hípicos de habla hispana. La referencia, la tertulia de todos los lunes. El potro Roberto Ramón Brito, Randy Albornoz en los controles y una legión de fanáticos fieles a lo que es la información de la casa de los hípicos de habla hispana DRF en español. Y hablando de fidelidad, hablando de DRF en español, la referencia continúa dando ganadores, acertando múltiples jugadas, multi, multicarreras y, y, por supuesto, creciendo en descargas, creciendo en apoyo. Y todo esto, por supuesto, es gracias a ustedes, porque ustedes son simplemente el motor que mueve, ...esto, ¿no? El, el, este programa... Um, ...la newsletter, Ramón... ...¿ya te suscribiste a la newsletter? Cuéntame...
0: ...sí, ya estoy suscrito... Ah, bueno,
1: yo pensaba que no estaba suscrito, porque... ...si no estás no, suscrito, vale, te no. estás perdiendo... de la inform ...una me información de primera... ...de miércoles a domingo... ...totalmente gratis, en la comodidad... ...de tu correbusón electrónico... ...recibes las últimas noticias... ...puedes descargar la guía del pool... ...puedes descargar la referencia... Puedes apostar ese pick four que recomienda Tú sabes, un señor es el que le dicen el 30G. ¿Usted lo conoce? Bueno, eh, sí, el que hace el, el, programa, que hace el programa conmigo, él da unos pick four allí que es muy acertado. De nuevo, eh, como un, un tal Fratelli, creo que indicó en estos días como Top Pick y, y el miércoles también, uno de los que le llaman el hermanazo. En fin, toda esa información, usted la tiene simplemente suscribiéndose totalmente gratis. ¿Qué necesita? Nombre y apellido, que creo que su mamá y su papá le hicieron el favor de dárselo cuando nació. Y un correo electrónico que creo que usted, a estas alturas, en el 2021, debe haber creado uno. Eso es lo único que necesita. Y usted comenzará a recibir entonces la newsletter de DRF en español, que incluye la carrera del día y que la carrera del día le regala el formulario O sea, ¿quieren más? Por favor.
0: Ahora... ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta oh, todo ese, eso? Perdón.
1: Según el... ¿Cómo es que dice el tío Wolf?
0: Gratiñán Pérez Ese, mismo.
1: ese mismo es el personaje que tiene el, el cartel con el costo de toda la información de la cual le vamos a hablar. Totalmente gratis. Cero. No tiene que pagar nada, ni un peso, ni un mango, ni un dólar. Nada. Aquí esto es totalmente gratis. Hablando de gratis, quiero felicitar a Don Humberto Urdaneta. Su cuenta de Twitter es... El rayo 1975. Si es 1975 por el año que nació ese es la, el mismo año donde nací yo. Don Humberto, si usted está viendo este programa o alguien se lo va a decir, de todas maneras nosotros lo vamos a publicar en Twitter. Esta es eh, será su gorra pronto. Eh, comuníquese con nosotros, por favor puede escribirme a eh, rrodríguez.com. Uh, o simplemente escribir, enviarnos un mensaje vía Twitter, eh, o eh, vamos a esperar cierto, cierto periodo de tiempo para hacer un solo envío, porque sabemos que muchos de nuestros fanáticos residen fuera de los Estados Unidos, preferimos hacer un solo envío, pero sin embargo ya esta está segura. Aquí hay dos gorras seguras hasta el momento, la del, del director y la de usted, no se preocupe, que esa gorra está segura.
0: Ah, sí, está bien. <risa> Y, le, y, y la del pana, y la del pana de la que hace el programa contigo. Tú eres loco, Alex.
1: Yo sabía que iba a morder esa. Así que continuamos. Ya cosa... sabía que iba a morder esa. Alguna pestería que desquitar. Ay, Y por supuesto, les recordamos también que todos los lunes en nuestra cuenta de Instagram, además de publicar todas las cosas que nosotros publicamos allí, eh. Les, eh, les preparamos lo, una encuesta, y más que todo una encuesta, una encuesta educativa, una encuesta informativa, una encuesta, una encuesta que ayuda a crecer nuestros conocimientos hípicos. La encuesta de hoy, no les voy a decir la respuesta porque quiero que vayan a Instagram y la respondan allí, es cuántos ejemplares han ganado el Florida Derby y luego han ganado el Kentucky Derby. Les puedo dar un, una, una, una clave, son más de diez. Pero allí les dejo esa clave. Eh, de nuevo, eh, todo esto, Ramón, porque es nuestra intención ofrecerles más y más información a los fanáticos hípicos de habla hispana. Ahora sí, Kentucky Derby. ¿Cuántos días faltan para el Kentucky Derby? ¿Quieres saber? Bueno, 40 días, 58 minutos y 5 segundos para la partida de la edición número 147 del de Kentucky Derby. Wow, ya faltan 40 días. Esta semana tendremos cuatro eventos muy importantes del de camino al Kentucky Derby. Nosotros estaremos analizando tres. El día jueves están todos invitados a partir de las 6 de la tarde. Analizaremos el Florida Derby, por supuesto, la carrera local, el Turfway Park. En Turfway Park se celebra el Jeff Ruby Stakes, uh, un evento de... 100, 250 mil dólares en premio, pero 100 puntos para el primer lugar. Y por supuesto, el derby de los Emiratos Árabes, el UAE Derby en Maidan, esa se correrá el sábado, 2 millones y medio de dólares en juego. En Nakayama se corre una, una, un evento para lo que es el camino al Kentucky Derby de Japón, o sea, de, de, los par, de los posibles participantes que vendrían de Japón, pero nosotros no estaremos analizando esa carrera, nos concentraremos en las tres. Antes mencionada, jueves 6 de la tarde en esta misma plataforma están todos invitados. Invitados también están a que Hot Rod Charlie, gracias a su victoria, se subió al primer lugar. 110 puntos, Midnight Bourbon 66, Greatest Honor, caballo que veremos en acción este fin de semana, 60, Mandalone 52, Concert Tour, Helium Wayburn, tienen 50 cada uno, pero están ubicados en el orden que los acabo de decir, Essential Quality, la próxima semana en Kingland, 40 puntos, Proxy, esperaba una mejor actuación de Proxy, 34 puntos, Medina Spirit, que ahora pasa a ser quizás uno de los puntas de lanza de ese establo, uh, quizás re, yo retome mi concepto sobre Medina Spirit, you never know, todavía estoy a tiempo, o 25 en la posición 11, y la posición 12 la ocupa Jiren Stash con 22, y algo bien interesante, Ramón, Tú comentaste algo la semana pasada. Decías, bueno, puede suceder que a lo mejor hasta con 20 puntos, con 25 puntos clasifique, por las cosas como están sucediendo. No el, el lugar, el, La posición 19 y 20 tienen 11 puntos cada uno, hasta el momento. Pero ahora esos 25 puntos están luciendo bien, basado en todo lo que hemos hablado durante en, en nuestros programas. ¿Cómo ves tú la clasificatoria, sobre todo con, no solo la victoria de Howard Charlie, que ya vamos a entrar, eso nos va a ayudar también para hablar del Louisiana Derby, pero sino de otros ejemplares que tú esperabas, una mejor calificación?
0: Bueno, empezando por, por la actuación de Proxy. Eh, Proxy, aparentemente esta gringola no le hizo mucho bien tampoco. El caballo quizá. Tuvo sus tropiezos en la partida, de hecho él choca con otro Charlie en el, en el brinco inicial y después queda un poquito enredado su jinete John Velázquez, pero el caballo al final llegó cuarto a falta de otro, me parece a mí. Eh, estimo que todavía tendría chance proxy de, de, una, de un nuevo intento, si es que quieren definitivamente eh, llevarlo al Kentucky Derby, pero me imagino que sería sin la gringola, porque... El tema con la gringola es ese, ¿no? La gringola es un implemento de doble filo, un implemento que puede mejorar un caballo como puede hacer el efecto contrario. Y en este caso pareciera que no dio resultado. Eh, de todas maneras, obviamente hay que esperar por una nueva actuación de este caballo proxy. Pero eh, yéndome al comentario que tú hacías acerca de la clasificación y de, y de los quizá pocos puntos que vayan a ser necesarios para llegar, es que estamos viendo también deserciones. Eh, cada vez mayores, ¿no? En, en cantidad se refiere, estamos viendo ejemplares lesionados, estamos viendo ejemplares que sencillamente no dan la talla, eh, casos específicos en este, en este segundo renglón, los, los dos caballos de Brad Cox, eh, Cado River, del cual se esperaba mucho más, y yo no creo que Cado River sea un caballo de ese calibre, por lo menos después de lo que vi en el Rebel, y ahora Mandalum, que salió fugazmente a buscar a, a Horror Charlie, pero ya en la recta de enfrente, ya Mandalum eh, no era por supuesto enemigo y de hecho terminó en el sexto lugar en una carrera bastante, bastante discreta. Entonces uno se, uno se está encontrando con que caballos de los cuales uno pensaba hace un mes y medio o un mes que eran fundamentales para el Derby son caballos que ahora no están, como el caso de Life is Good, no está y como el caso de los dos caballos de Brad Cox que creo que no van a llegar tienen los puntos pero no, no sé si estos caballos tengan realmente el calibre para correr esa competencia entonces se, se puede presentar ese caso, se puede presentar esa situación es que caballos que tengan poco, poco puntaje eh, entren no porque quizá tengan el, el, las credenciales para hacerlo sino porque simplemente son los que hay tal como pasó el año pasado a pesar de que eh, tenemos que siempre hacer la excepción el año pasado, obviamente el Derby se corrió en septiembre, el, el camino del Kentucky Derby fue mucho más largo de lo normal y obviamente con, con, con un espacio de tiempo tan grande pues más factible que caballos se vayan quedando en el camino, que vayan abandonando el, eh, la vía al Kentucky Derby y entonces terminaron este, invitando caballos que tenían cero puntos ese no va a ser el caso este año, pero lo que sí me parece factible es precisamente que ejemplares, que tengan poca puntuación, caballos con 20 puntos, caballos con, cuidado si menos, pero vamos a hablar de 20, 20, 25 puntos se puedan meter en, el, en, en la nómina de 20 ejemplares del Kentucky Derby. Porque también hay que eh, eh, insistir en esto, son 18 cupos que tiene Estados Unidos, incluyendo un cupo automático que es el del Derby de los Emiratos Árabes, que... Pertenece a la, al camino al derby de Estados Unidos, pero es una carrera que se corre en Dubái. Y está el cupo de Europa y el cupo de Japón. En teoría Europa no va, pero, pero suponiendo que fuese Europa y fuese Japón y fuese el ganador del derby de los Emiratos Árabes, estamos hablando de 17 plazas, no de 20. Estamos hablando de 17. Entonces, es muy factible que, que, que ejemplares con poco puntaje lleguen al Kentucky Derby. Por eso, por más por ausencia que por otra. Sí,
1: y, y en el caso, por lo menos, de, de Proxy, eh, de nuevo, sin excusas, eh, sin un ligero tropiezo en, en la partida, pero más allá de eso no tuvo excusas. Existen dos posibilidades, tomar el riesgo y no correr más uh, y esperar que 34 puntos te metan en el Derby o simplemente ir por el Lexington. Una carrera más suave, una carrera que se celebra en el, el 10. Estamos hablando de que el caballo llegaría ahí con tres semanas de descanso. Las mismas semanas que tendría para el Kentucky Derby. Ya le hemos hablado que 21 días de descanso desde 1985 ha dado 14 ganadores del Kentucky Derby. La cifra más alta por mucho en cuanto a lo que días de descanso se refiere. Y si tú corres en el Lexington, vas a tener la oportunidad de que llegando segundo todavía sumas ocho puntos, que te colocan en 42. Ya sería una como decir un, un mejor número. Eso es en el caso de Proxy. Mandalu, yo creo que Mandeluk va a correr, pero va a correr eh, su, su participación. Creo que hoy día en el Kentucky Derby sería más una participación de estrategia. Por, el, por parte del entrenador Brad Cox. Y esto no es un secreto. Esto lo hace el mismo Buffer, eso lo hace todo, todo el que tenga la oportunidad. Por alguna razón ellos tratan de llevar la mayor cantidad de caballos posibles al Kentucky Derby. ¿Por qué? Porque ya solamente el participar, tú le estás restando a tu competencia posibilidades, porque le estás quitando un cupo. Ya de entrada, de, automáticamente, ya le estás restando posibilidad de derrotarte o la estás reduciendo, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, creo que creo que este caballo tratarán de mantenerlo en forma para correr en el Kentucky Derby. No es un secreto que la punta de lanza de Essential Quality, eh, de, de, perdón, de Brad Cox es Essential Quality, caballo que veremos eh, en el Toyota Bluegrass en Kielmen, el primer fin de semana. Por cierto, tenemos muy buenas noticias ...sobre Quinlan pronto se las daremos a conocer... ...a carrera donde posiblemente, creo que leí en el chat... ...donde posiblemente veamos a Highland Motivated... ...caballo que regresó eh, hace poco... ...caballo que ya ganó en Quinlan, ...caballo que también ha estado trabajando muy bien... ...todo va a depender de qué va a hacer Chad Brown con Rhys Taken... ...recuerden que Rhys Taken es un ejemplar... ...que ha venido evolucionando desde que le aumentaron las distancias... y ...le colocaron los blinkers, va de 2-2 en esa situación... ...apuntan al Wood Memorial... No creemos que Chad Brown vaya a correr a los dos ejemplares, del mismo dueño en la misma carrera, tratará de dividirlos y por qué no el Bluegrass, carrera e hipódromo, donde Highland Motivated ya ganó. El, el, ganó el Nyquist Stakes, recordamos el, el Día de las Estrellas, Fue ocurrió eso ¿no? el, el, durante la British Cup. Eh, con respecto a los otros potros en la clasificatoria, de nuevo, eh, Ramón lo ha dicho en varias oportunidades. Hasta el momento son más los pretendientes que los contendientes. Eh, keep in Mind, por ejemplo, nos decepcionó en su última actuación. Y esto, de nuevo, esto que estamos hablando no tiene nada que ver con los ejemplares que hemos indicado en los programas de pronósticos. El pronóstico es una cosa, el camino al Kentucky Derby es otra. Porque por lo menos, le doy un ejemplo, Hard Rock Charlie y ese es un caballo del que vamos a hablar en continuación, siempre ha estado en mi top 5, y yo no lo indiqué el pasado sábado, no quiere decir que yo consideraba que Proxy mejor que Horror Charlie, sino que estratégicamente me parecía más una carrera a favor de eh, Proxy, y sin embargo resalté que el enemigo, y por clase y por jerarquía era Horror Charlie, y de hecho ganó la carrera, ahora eh, y es, lo mismo aplica a cualquier otro ejemplar que nosotros hemos comentado acá y que quizás en, una, en un evento previo nosotros hemos ido en contra de ese ejemplar en el pronóstico. Esos son otros 500 mangos que no tienen nada que ver. Ahora, Hardware Charlie. Ramón respondió a lo que tú esperabas del caballo. Lo que sí te sorprendió es que la manera como corrió, eh, Joel Rosario robándose otra carrera, de, de extremo a extremo de nuevo, aprovechando la calidad de ejemplar, la condición, la pista... Eh, Joel, bueno, hasta el hasta el momento, Joel es el jinete mayor productor de dinero y mayor ganador de clásicos en lo que va de año. Si el Eclipse Awards se entrega hoy, se lo van a dar a, a Joel Rosario, o deberían dárselo a Joel Rosario, el mejor cerrador del hipismo. Y cuando digo mejor cerrador, no necesariamente tiene que ser con un caballo en atropellada. Estamos hablando del cerrador, que, que eso es otra de las particularidades que tiene Joel que es más efectivo con caballos que tienen este estilo de correr pero cuando nos referimos a cerradores es ahí, cerrando el Joel ese de tú a tú, brazada brazada, no hay ningún jinete en estos momentos en el mundo que tenga las brazadas más fuertes que Joel Rosario, a quien aprovechamos para felicitar por ese éxito obtenido a Ronald Anderson, nuestro buen amigo y agente de Joel por muchos años así que Joel se... Como escribí, entre comillas, ¿no? Se robó la carrera. Uh, el paisano de nuestro buen amigo Willy, que tanto fiel, que tan fiel es a Joel Rosario. Aprovechamos también para saludarlo. Eh, Willy le volvió a contar los fuetazos. Qué bueno, Willy. A uh, Howard Charlie, Ramón, respondió y pagó muy bien.
0: Respondió, pagó bien y sorprendió en el sentido de lo que tú comentabas, ¿no? Eh, yo pensé que era una carrera donde iba a haber un planteamiento de carrera distinto, una velocidad que no era precisamente la de Horro Charlie, pero un caballo que está en la condición que atraviesa Horro Charlie y con un jinete inteligente como Rosario, pues bueno, simplemente aprovechó esa oportunidad, tomó la iniciativa y, y yo creo que agarró por sorpresa más de uno, porque eh, en el caso de Mandalun, por ejemplo, el el jockey lo obliga después que se da cuenta que Mandalun no brinca adelante, eh, eh, Florent Geroux, este busca por fuera y, y mueve el caballo y trata de ponerlo en carrera rápido porque el otro caballo le tomó la iniciativa el papel que iba a hacer Mándalo lo hizo Jorro Charlie, que era marcar el ritmo de carrera eh, el ritmo de carrera fue exigente no. Eh, yo estaba viendo la repetición eh, y este caballo pasó parciales realmente exigentes, pero el caballo mantuvo ese ritmo de carrera, no sé qué tan ligera puede haber estado la pista qué tan rápida puede haber estado la pista pero este caballo, eh, antes de comenzar el programa, yo eh, manualmente tomé los últimos 400 metros y este caballo metió 23-4 en los últimos 400 metros. No es fácil, después que tú has corrido en 23 y fracción, 47 y fracción, 73, este, parciales de 24, 24, 24, eh, rematar todavía en esos 24 segundos los últimos eh, 400 metros. De tal manera que la actuación de Horro Charlie es notable. Pienso que es otro Charlie se, a ver, se consolida de alguna manera como uno de los mejores treceañeros en este momento y como uno de los mejores candidatos, ¿por qué no?, al Kentucky Derby. Porque, repito, el caballo fue exigido, le tocó una carrera dura, difícil, porque correr en punta y aguantar 1900 metros a ese ritmo no es fácil, y es muy buen entrenamiento con miras al Kentucky Derby, o sea, como preparatoria esta carrera le, le, le sienta muy bien a este caballo, porque eso va a ser el planteamiento del Kentucky Derby. Este caballo en el Kentucky Derby lo veremos muy probablemente en los primeros puestos, lo veremos en la vanguardia, y ya el caballo por lo menos demostró que tiene guapesa y estamina suficiente para correr a ese ritmo 1.900 metros, apenas 100 metros menos que el Kentucky Derby. Por eso Roberto hacía ese comentario tan importante la semana pasada, eh, comentario que avalo, de que el Louisiana Derby es una carrera bien importante como preparatoria porque es la que más se aproxima en distancia o en recorrido al Kentucky Derby. Entonces es una carrera que te permite como termómetro medir efectivamente la capacidad de estos caballos para correr una milla y un cuarto, porque no hay otra preparatoria, no hay otra carrera preparatoria para el Kentucky Derby en una distancia cercana, es decir, las más largas son de milla y un, y un octavo, 1800 metros. Entonces pienso yo que esta carrera fue eh, bastante buena, el caballo impuso un récord de pista, por cierto, eh, y, y no, no, es que, no es que lo impuso, sino que, que el, el récord fue creo que casi un segundo más rápido que el récord anterior, sí. o sea que este caballo no, terminó dejó corriendo. No,
1: el 1,55, 1,55 exacto, 1,55, 0,6, 1,55.
0: Este caballo definitivamente salió corriendo y terminó corriendo. La Como preparatoria me parece excelente. Eh, Hot Rod Charlie es un caballo que, que en lo personal pues tengo en buen concepto, pero ese concepto creo que se le dio un poco más después de haberlo visto guapear el sábado en el Luisiana Derby. El resto eh, creo que, que poco o, o, o casi nada hicieron porque este caballo definitivamente eh, los opacó con su presentación. Así es que muy bien por Jorge Charlie, por sus conexiones y ojalá siga sano y ojalá llegue con bien al Kentucky Derby.
1: Y agradezco a Ramón por ese comentario y a, también a Carlos, porque Carlos, y eso lo hablaba yo con Ramón, que él tiene, eh, Joel tiene eh, también a Concert Tour, pero a Concert Tour le queda una carrera más. Hay que ver cuál va a ser la, la actuación de Concert Tour. Entonces de allí se tomará obviamente, porque no puedes montar a dos ejemplares. Y esto no es esto no esto no es la primera vez que ocurre y no va a ser la última. John Velázquez, en una de nuestras entrevistas, por cierto, también disponibles en este canal de YouTube, nos decía, nos contaba cuando él perdió la monta de Berrazano. Um, porque él, o sea, perdón, él decidió por Berrazano y dejó a Orb, y Orb ganó. Pero también nos decía que él no estaba supuesto montar a Animal Kingdom. So, es una cosa por otra. De nuevo, eh, obviamente los agentes, los jinetes tratan de hacer todo lo posible por elegir el, el ejemplar correcto, pero a veces no, no sucede así. Como no también, tampoco, tampoco sucede que los jinetes 100% van a acertar. De nuevo, el mejor jinete en estos momentos, podemos hablar, Irato Ortiz, Joel Rosario, tienen 25, 27, 29% de efectividad. Es decir, son más las carreras que pierden que las que ganan. Eso no los hacen mal jinetes. Y quizás dentro de esas carreras toman muchas malas decisiones. Son humanos. O sea, eso es lo que tenemos que pensar. Eso va a ocurrir. Si nosotros nos aproximamos a este juego o a cualquier deporte con nuestra mentalidad de que todo va a ser a la perfección, es mejor que no nos acerquemos porque nos vamos a decepcionar. Porque somos humanos. Se van a equivocar. Y a veces son decisiones que van a ir en contra del ejemplar y no les va a favorecer en una carrera como también son muchas decisiones que toman y que si no de no haber tomado ese, esa decisión ganan una carrera entonces es cuestión de no pensar con el bolsillo sino que pensar en la realidad simplemente eh, y por eso es que digo que hay que siempre ver las dos caras de la moneda para determinar el valor de la misma hablando de valor eh, la pérdida invalorable podemos decir eh, para muchos, no me sorprende, les soy honesto y quiero ser claro antes de emitir los comentarios que voy a hablar en continuación. a continuación. No me, no me contenta ninguna lesión de ningún ejemplar, ¿ok? No como malintencionados en las redes sociales trataron de hacerlo, pero creo que el acercarte a personas que lo único que hacen es alimentar tus conocimientos, que te educan, que te nutren. Y, y tú tratas de desarrollar eso observando videos, repeticiones, eh, analizando competencias, estilos. Eh, ese lenguaje corporal que los caballos nos dictan cuando realmente nos enfocamos, uno aprende. Y yo les había comentado la situación gracias al apoyo de Bruno de Julio para mí. Uno de los, si no el mejor, uno de los mejores handicappers eh, que existen en los Estados Unidos. Cronometrista, vamos a llamarlo en algunos países, eh, timekeeper, clocker, como ustedes lo quieran llamar. Pero el conocimiento que eh, Bruno tiene sobre los ejemplares, el, el, lo que es la parte de, eh, digamos, atlética, este, tiene un alto conocimiento y es muy acertado. Y en conversación, él primero había publicado un comentario en Twitter y yo lo llamé y le pregunté al respecto. Eh, Bruno es una de esas personas que, por los haters que existen en las redes sociales, tuvo que colocar su cuenta privada. So, todos, solo podemos verlo aquellos que, a los cuales él sigue. Y yo le preguntaba al respecto y me decía, eh, obsérvalo. Y me refiero a Life is Good, porque ese es pro, nuestro próximo tema. Y yo les comentaba a ustedes que gracias a eso y gracias a todos los videos que había analizado, incluyendo uno que vamos a ver dentro de poco, donde muestra que el caballo tienes, tenías es un problema natural. Yo se los dije, esto no se corrige con implemento. Es un problema que el caballo corre así. Y yo trataba de explicárselo a un amigo eh, con el cual tuve una conversación temprano hoy. Y yo le decía, imagina que tú tienes una alta capacidad corredora. Que eres un atleta, pero tienes un defecto que cuando tú cruzas o hay un momento donde tú metes un pie o lo cambias de posición, es algo que tú lo haces por naturaleza. No puedes evitarlo. A medida que tú, mientras más practiques, mientras más esfuerzo le pongas, puedes estar sujeto a una lesión, puedes exponerte a una lesión, grande o pequeña, porque estás haciendo algo que está fuera de lo normal para tu cuerpo lo mismo sucedió con este caballo por favor Randy si podemos ver el video eh, de, que nos muestra en cámara lenta del accionar estamos viendo este es el sham stakes observen la par, los miembros posteriores sobre todo el izquierdo del caballo life is good ustedes pueden notar claramente eso como el caballo mete su, la mete completamente su pata izquierda eh, o su miembro posterior izquierdo vamos a llamarlo así y esto definitivamente era algo que había que tomarse en consideración, había que buscar la forma de ver si el caballo pudiera, podía corregir eso, porque a la larga podía ocasionar lo que lamentablemente ocurrió. No sabemos si su lesión se refiere, deriva de esto. Pero es muy probable que haya sido por esto. Entonces, de nuevo, quiero que tomen detalles, y entonces eso es lo que hace que el caballo se abra, el caballo busca hacia la parte externa, porque es algo que naturalmente él está haciendo allí podemos ver cuando Mike Smith lo... noten el peso de Mike Smith noten que Mike Smith tiene el peso hacia su izquierda es decir, está él también está utilizando su cuerpo tratando de traer al caballo, de que no se siga abriendo hacia el lado derecho y con su peso y con el, la mano derecha, el látigo, trata de que el caballo, lo traerlo de nuevo y no puede eso es debido a que el ejemplar tiene ese defecto y que lamentablemente sufrió una lesión que da fuera de la ruta o del camino al Kentucky Derby. No va a participar eh, hasta, según la información que manejamos en ninguna de las pruebas de la triple corona. No es una lesión que lo saca del todo de las competencias, pero no me sorprendería hoy, 22 de marzo del 2021, a las 6.57, no estamos viajando al futuro. No me sorprendería de que dentro de unos meses escuchemos que Life is Good ha sido retirado a la cría porque fueron negociados sus, bla, bla, eh, sus derechos como semental, aprovechando esta lesión. No es la primera vez que pasa, ni va a ser la última. Y si eso es lo mejor para el caballo, pues bien que sea. Así que quería ofrecerles, esa es mi opinión sobre las razones y, y del, del por qué esta lesión, lamentablemente, le quita color, al Kentucky Derby, que estamos hablando de un ejemplar con una calidad excepcional que ha demostrado en la pista que es un gran corredor, se perfilaba como el gran favorito por, lo siento mucho por aquellos que apostaron a futuro, pero ese es el riesgo de las apuestas a futuro yo se los había alertado ¿no? Macuta. Ah, ah bueno, eh, allí o si no, el negro Jack los espera aquí en West Palm Beach
0: exactamente pues mira Roberto, mucha gente, mucha gente ha opinado, no. El, el, este es un tema polémico indiscutiblemente porque se trata obviamente de, del caballo más atractivo en la ruta al Kentucky Derby, era sin duda alguna Life is Good, eso hay que decirlo porque es así, el caballo más mediático, el caballo más eh, visto, opinado, conversado es Life is Good, eso es una verdad. Entonces mucha gente dice, sí, pero es que el caballo no hacía eso en trabajos. Bueno, obviamente, no, a lo mejor no lo hacía en trabajo porque la exigencia de un ejercicio no es la misma exigencia que una carrera de verdad, verdad. Y esa puede ser la razón por la cual al caballo pues, no, no le causaba molestia o no, no buscaba fuera en trabajos. No es lo mismo cuando tú vas trotando o vas corriendo suave, que cuando vas corriendo a toda velocidad y te estás esforzando un 100% para correr. La exigencia no es la misma y por ende el impacto de esa exigencia sobre tu musculatura y tu sistema esquelético no es el mismo. Eso sí, vamos a aclarar por si acaso, ni el señor que hace el programa conmigo ni este servidor, somos ni veterinarios, ni médicos, ni enfermeros, ni curandero, ni nada de eso. No tenemos ningún tipo de título que nos permita decir no, es que yo soy veterinario y digo esto por esto. Simplemente son observaciones que hemos hecho, observaciones bien fundamentadas, por cierto, que hemos hecho en este caso particular. Pero eso no quiere decir, porque mucha gente dice no, pero es que hay mucho veterinario de teclado, hay mucho veterinario de, 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 de computadora. No, aquí no estamos nosotros alardeando de que de que nosotros pre, este, hicimos la predicción de que el caballo no, se iba a lesionar. Nada de jamás. eso. Y eso, que, y eso que quede bien claro, porque mucha gente puede malinterpretar estos comentarios que se están haciendo. Mucha gente los puede malinterpretar y puede decir, no, pero es que, que ustedes, ustedes están vanagloriando. No, en absoluto. Para nada. Para nosotros, de hecho, y, y, y avalo ese, ese comentario que hizo Roberto al principio, para nosotros es muy lamentable lo que ocurrió con Life is Good lo menos que queremos nosotros como hípicos es que un caballo espectáculo como Life is Good, porque es un caballo espectáculo se lesione eso aplica para, para cualquier caballo que, que, que en este momento esté en el tope y que, y que esté llamando la atención a nivel de espectáculo no queremos que a ninguno de estos animales le pase absolutamente nada pero simplemente eh, es una opinión ¿verdad? es una observación podemos estar equivocados, sí, cómo no Ahí digo, igual que dice Roberto, son más las veces que nos vamos a equivocar que las veces que vamos a estar en lo correcto. Eh, y para eso somos humanos, pero tenemos una opinión y tenemos que decirla. Yo pienso que el, el, la diferencia, y, y, y voy a insistir en esto, la diferencia es esa. La exigencia de un trabajo no es la misma exigencia que una carrera de verdad. Por una carrera de verdad, el caballo sí se tiene que dar al 100%. En un trabajo no, en un trabajo el caballo viene totalmente en las manos y absolutamente cómodo y no viene movido, exigido, paleteado, jinete abriendo heridas el caballo Otro con el caballo con siguiéndolo,
1: metiéndole presión, o sea...
0: La adrenalina del momento para el propio caballo, o sea, son La preparación de la carrera
1: no es la misma que un ejercicio
0: Por supuesto, entonces... El entonces, medicamento... Eh, eh, todo, todo, o sea, eh, son una serie de factores que, que, que se confluyen, que confluyen, perdón para marcar una diferencia clara entre lo que es un trabajo o un briseo y una carrera de verdad, ¿verdad? Son dos cosas que, que se parecen, pero no son iguales. Se pudieran comparar, pero no se deben comparar, porque, insisto, la exigencia es eh, muy diferente. Yo lo voy a decir más, más claro que tú, Roberto, o sea, más, más directo, 22 de marzo, 7 y 2 de la noche de... En este programa la referencia. ¿Cuánto fue el, el Bayer de, de Life is Good en, en la última carrera?
1: 107, creo.
0: 107. Bueno, ya, ya yo estoy viendo la propaganda. Life is Good metió 107 en el San Felipe State grado 2. Invicto. Hermano, invicto en tres carreras. Ayer yo estaba sacando una cuenta y la voy a sacar aquí con ustedes. Eh, no. En realidad no nos podemos caer a mentir. Este caballo vale más ahorita para la cría que, que cualquier ¿De otra cosa. ¿Quién es
1: hijo de Life is Good?
0: Es un Intumiscif, <risa> es, es un hijo del padrillo de moda. Supónganse que Life is Good sea efectivamente retirado a la reproducción. Supuesto negado, por supuesto, pero puede ocurrir. El caballo se va, hacen aquella tremenda propaganda, 107 Bayer, invicto en tres carreras, se retiró como el mejor de los tresañeros hasta el momento, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. El caballo va a servir 140 yeguas en 2022, ¿verdad? Porque entraría la reproducción el año que viene. Vamos a partir de que cada servicio lo van a, lo van a ofrecer en 35 mil dólares. Este caballo... Genera, nada más en servicio, 4.900.000 dólares. Que para ganárselos en, en las pistas tiene que correr y ganar bastantes carreras importantes. 4.900.000. Estos caballos que va a engendrar en el 2022 van a nacer en el 2023. Quiere decir que en el 2023 todavía no se sabe si los caballos hijos de Life is Good corren o no corren. Entonces vamos a añadirle 4 millones 900 mil más del de 2023. Ya llevamos 9 millones mil dólares y todavía no ha corrido el primer hijo de Life is Good. En el 2024 corre la primera generación de dos añeros de Life is Good, por lo tanto no se sabe todavía al, 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 al momento en que ocurre la temporada de monta no se sabe todavía si los life is good corren o no vamos a sumarle 4 millones 900 mil más a estos 9 millones 800 millones 900 mil ya el caballo en tres años de servicio suponiendo que no aumenta el valor del, mont, del, del, del servicio del caballo 14 millones 700 mil dólares nada más en su trabajo como cemental en el cuarto año ya se tiene una noción, oye, los Life is Good son buenos, ganó tal caballo, ganó tal stakes, etcétera, etcétera, etcétera. O, oye, pero estos Life is good no corren ni en bajada. ¿Pero qué pasa si, si, si corren y entonces son 4 millones 900 mil más? Estamos hablando de casi 20 millones de dólares, por favor. Esto es un negocio. Aquí no nos podemos quedar mentira, esto es absolutamente un negocio. Y Life is Good como negocio, hoy en día habiéndose presentado esta infortunada situación que lamentamos muchísimo, pero ese caballo es más negocio como padrillo. No nos podemos caer a mentiras tampoco. Si lo quieren correr, sería muy bueno para el espectáculo. Claro. Obviamente no lo van a correr si el caballo no está al 100% total y absolutamente recuperado, que haya la garantía de que el caballo está al 100%. Si no está al 100%, si el pronóstico, el, el, lo que se llama la prognosis de, del caballo, no es de un 100%. El caballo lo van a retirar a la reproducción. Pues ahí está la cuenta. Este es un caballo que en la cría vale, en sus cuatro primeros años, vale más o menos 20 millones de dólares. ¿Dónde va a producir 20 millones de dólares corriendo? Es que ni gane la Saudi Cob no lo, lo va a producir.
1: producir. Y tiene que ganarla. No y, lo tiene que ganarla.
0: Y, tiene que, y tiene que ganarla.
1: Y tiene que estar sano. Y tiene que estar sano. Y tiene que correr.
0: Entonces, yo particularmente no, eh, no, no soy de la opinión de que el caballo va a regresar a la pista por eso. Porque se van a sentar y van a sacar su cuenta y van a decir, oye, pero este caballo ahorita es negocio. Para Winstar Farm es un negocio. Que son copropietarios del caballo. Y
1: además, recuerda, recuerda que ellos... son, son criadores natos.
0: Y son criadores. Sub, Son su criadores. negocio es Entonces,
1: la cría, su negocio más allá de correr es la cría. Obviamente, hacen sus sementales en las carreras, pero no los arriesgan.
0: Por supuesto. Entonces, claro, es una opinión, es una no estoy diciendo que esto vaya a ser lo que va a ocurrir, porque vamos a estar claros, tampoco estamos viniendo No, del no, no, tú no solo vienes del de futuro, va.
1: solo venimos del futuro para pronósticos.
0: Exactamente, No para, no para este
1: tipo de temas. No no no, 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 nos ha, no, no, hemos adquirido la, la cámara todavía.
0: Exactamente. Es simplemente una de las opciones que hay con el caballo. Una de las opciones que hay con el caballo. Aquí, aquí un, una cuenta que se, que se identifica como Luisa Vegué dice: si vuelve a las corres y las ganas, su servicio no vale 35 mil, sino mucho más. Por supuesto. Claro. Eso es otra opción. Yo no estoy afirmando y por eso estoy haciendo la aclaratoria. Yo no estoy afirmando que eso es lo que va a pasar. Yo lo que estoy diciendo es que como negocio, teniendo el caballo seguro, no corriendo el riesgo de volverlo a correr y que pierda el invicto, como negocio es Ahora ya va, ese
1: es, la, ese es, una, ese es de nuevo el, el ejemplo de la moneda. Eso es una cara de la moneda. Eso está perfecto.
0: Correctamente.
1: Ahora está la otra parte. Y si corre y ese defecto natural que tiene le provocan no una fisura, sino algo más grave. Y hay que hacer algo, hay que tomar decisiones más lamentables. Te quedas sin el perro y se queda sin acollar Entonces, como negocio, no es rentable traerlo. Ahora, si lo traen bien, porque sabemos que si lo traen, va a pasar por manos de los mejores profesionales del país, en todos los aspectos, médicos, veterinarios, entrenador propietario porque estamos hablando del China Horse estamos hablando de, del Winstar estamos todos los, los que estén involucrados no sé si el China Horse está involucrado realmente pero por lo menos sé que el Winstar lo está creo que el China Horse sí está involucrado también eh, va, a, va a estar en las mejores manos y eso nos permite tener este tipo de conversación que exista la posibilidad de que vuelva a correr que sería bien para el espectáculo pero hasta allí es, es, es simplemente eso, que es de bien para el espectáculo, pero como negocio estás tomando un riesgo porque ya es un caballo que sabes que está lesionado, algo pequeño que le puede ocurrir a cualquiera. Pero no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un caballo que hoy mismo te puede costar 10, 15, 20 millones, o te puede producir eso. En dos a la vuelta de dos, tres años, dinero que no te va a producir corriendo. Con la excepción de que gane el Travers, la, la British Cup Classic, la Pegasus World Cup, la Saudi Cup y la Dubai World Cup. Bueno, si gana todas esas carreras, perfecto. Y después de todo eso, lo retiramos a la cría y lo llevamos directo al Salón de la Fama. Porque el caballo... Y no
0: vale el servicio 35 mil, sino que exacto, vale 50 mil o 70 mil. Eso
1: también puede ocurrir. Claro. Pero, ¿cuál es la posibilidad de que eso ocurra? En cambio, lo otro ya lo tienes en la mano.
0: O sea, yo digo que como negocio ahorita y, 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 y tomando en consideración el pedigrí del caballo. Exacto. Porque, cuál, ¿cuál es la sangre que está de moda ahorita si no es intumiche? Exactamente. Entonces, como negocio, insisto, es, es simplemente una apreciación y yo, por favor, les pido que entiendan esto en la dimensión en que lo estoy diciendo. Es una apreciación, no es una afirmación. Perfecto. Una cosa es lo que uno piense que puede pasar, otra cosa es que uno sepa qué es lo que va a pasar, uno no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces entiendan estos comentarios como una apreciación, así como tienen ustedes su apreciación y la están expresando a través del chat, cosa que agradecemos muchísimo, porque la idea justamente de este último segmento era... No solamente es, este, para nosotros expresar la opinión o la percepción de la situación, sino para que ustedes también, por supuesto, participen y comenten. Y, y lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien, y lo agradecemos muchísimo.
1: Exactamente. Además, es tanto así que no sabemos con lo que va a pasar, que yo no sé es qué voy a cenar. De hecho, no sé ni siquiera si voy a cenar, porque yo no sé si me mueve, me está haciendo comida o no. ¿Y cómo voy a afirmar, entonces que, que, ¿cómo voy a afirmar yo entonces que un caballo va a correr o no va a correr? Yo no puedo hacer esa cosa. Es así. Pero, de nuevo, esta plataforma es para eso. Podemos expresarnos sanamente, tener este tipo de discusiones sanamente. Y, y de nuevo, aquí nuestra mayor el mayor deseo es que ningún ejemplar así corra un reclamo de mil dólares, si es que existen, o que corra la Saudi Cup, que es la carrera más rica del mundo, no le ocurra nada. Porque si hay algo que a mí me ha mantenido haciendo lo que hago, es el amor incondicional que yo le tengo a esas criaturas independientemente de quien sea su propietario independientemente si le, de hecho, independientemente si tienen propietarios o no es una pasión que siento por los ejemplares por los pura sangre de carrera y entonces no puedo no puede haber en mi corazón un mal deseo por ninguno de estos y eso también queremos dejarlo claro pero a veces hay situaciones como la que vimos que uno puede comentar al respecto porque para eso son estas plataformas. También para comentar, no creernos porque no lo somos, ni lo vamos a hacer. Los dueños de la verdad. El dueño de la verdad es uno solo, y ese es Dios. Vamos a estar claros, le gusta que le guste. nadie más.
0: Mira, una cosa muy importante también que hay que decir, eh, ya mm, ahondando un poco más en el tema de Life is Good y lo que viene a futuro, el cambio de panorama del Santanita Derby es tremendo. Y esto es importante comentarlo también. Eh, la, la, el, el juego de pelota cambió totalmente, porque obviamente, con la presencia de Life is good, yo particularmente lo decía, y fíjense ustedes cómo las, las opiniones o las o las o la, las cómo se llama la, lo que no son afirmaciones, sino simplemente la, las opiniones, los criterios. Pueden o no estar en lo cierto. Yo decía que el Santanita Derby era una carrera desierta porque iba a correr la is Y fíjense lo que pasó.
1: Además, Entonces además ahora, de lo que significa el Santanita Derby.
0: El Santanita Derby implica un pase directo al Kentucky toque y para el caballo que gane. Entonces, ¿El
1: premio y la jerarquía de ganar esa carrera?
0: Todo, todo. Entonces, aparte de esto, aparte de esto, Muchos propietarios, muchas conexiones, cuando, cuando ven el panorama y dicen, bueno, pero si va a correr Life is Good, ¿para qué vamos a correr el Santanita Derby? Vamos a buscar otra carrera, vamos a irnos para Kansas, vamos a irnos para Kinela, vamos a irnos para Nueva York, pero resulta que ahora la cosa cambia porque, eh, vamos a decir, el macho no está. Claro, el macho ahora para mí es Medina Spirit, porque Medina Spirit, eh, o sea, a mí me llevan a un tribunal pero yo, la, la, la como decía el, el, el gran comentarista Carlito González, a mí me llevan por un, un tribunal, decía Carlito González pero Medina Spirit para mí ahora cobra mucha fuerza y creo que Medina Spirit va a ser el caballo de Mike Smith ese o concert tour va a ser eh, uno, uno de los dos para mí va a ser el caballo de Mike Smith en el Kentucky Derby porque preguntaban también que si Mike Smith se quedaba sin monta para él, no, de ninguna manera Mike Smith va a estar con Buffer en el Derby el caballo que sea pero va bueno, a estar el año allí. pasado no
1: estuvo ¿no? el año pasado fue el, uno de los pocos derby que se ha perdido Mike Smith
0: correctamente pero pero volvemos otra vez al tema que el año pasado fue atípico sí, sí. que el año pasado no, por eso, y que, y que por o eso sea, hice
1: el comentario de Medina Spirit quizá ahora retome lo que yo pensaba porque realmente cuál ha sido el Medina Spirit que ha finalizado segundo que finalizó segundo de, de, de life is good y la última carrera, vamos a estar claros, eh, eh, vean la repetición y no quiero, porque ya eso es el tema, lo tocamos y no lo voy a repetir. Ahora quizás ¿Cómo? veamos una mejor versión, vamos a llamarlo así, de Medina Spirit, y que abre la posibilidad, ¿por qué no? A un caballo como Prevalence, que quizás le están buscando una carrera, bueno, se abrió esta carrera en California, vamos a enviarlo a California, y no sería la primera vez que Godolphin envía caballos a California. Por decir, por mencionar no. algo, posibilidades remotas, porque son 100 puntos en juego, sí. es un grado 1. Creo que son, cuatro. ya le digo, ¿cuánto es el premio? 400, no, 750 si no mil dólares. Esta carrera era ah, de un carajo. millón y la bajaron a 750 mil dólares. Es platica. Y, como se, y para efectos de la cría, el ganar el Santa Anita Derby es de mucho da prestigio, da prestigio y valor.
0: Son carreras, son carreras que hacen cementales como la Met Mile hace cementales como el Travers hace cementales eh, Son carreras muy específicas que, que, que el caballo que las gane tiene garantizado por lo menos cartel como padrillo.
1: Exactamente. Y el Santanita Derby es una de esas carreras. Entonces, manténgase en sintonía porque vamos a seguir con el camino al Kentucky Derby los días jueves a las 6 de la tarde. Les decía Ramón que todavía queda tela por cortar, nos queda el programa de esta semana, eh, jueves 25. Y nos quedan el programa del día primero y el día 8, obviamente, que es previo a las competencias. Tenemos el programa del día 15, donde hablaremos hacer, haremos un resumen de todo lo que fue el camino al Kentucky Derby. El día 22 de abril es el día que estamos planeando ver si podemos tener a jinetes claves que eh, nos ofrezcan sus comentarios en el programa ...sobre el uso del lático... ...y regresaríamos entonces el día 29... ...ya con el análisis... ...del de Kentucky Derby 147... ...porque no vamos a descansar... ...le vamos a seguir llevando información... ...semana a semana... ...y hay algo que recuerdo... ...que tanto Ramón como este servidor lo dijimos... ...en enero cuando hicimos nuestro primer programa... del Camino del Kentucky Derby... ...no podemos garantizar nada... ...porque estos programas van a estar cambiando... ...semana a semana... ...sobre todo en las últimas generaciones... Aquellos que no hayan leído y todavía está disponible la milla extra, Ramón escribió un artículo sobre la fragilidad de los ejemplares, sobre todo en los últimos años. Que hoy día, hoy día ese artículo cobra más vigencia que nunca. Y eso es también parte del trabajo que nosotros les ofrecemos a ustedes, tanto en DRF en español, como por supuesto en la plataforma del Señor que hace el programa con el Señor que hace el programa conmigo. Uh, Ramón, creo que hemos cumplido hoy, eh, nos hemos extendido un poco. Eh, nuestro director, como se nos, nos dejó, porque como hay silencio, no escuchamos nada, ni vehículos, ni nada. Y bueno, el director se fue a dormir, pero nosotros seguimos aquí con la gente. Eh, no queda más que invitar a los fanáticos para todo lo que viene este fin de semana. O este, este re, re, por el resto de la semana, apenas el lunes, yo estoy hablando del fin de semana ya.
0: <risa> viene el miércoles en la otra plataforma, en la plataforma de, de, del, del caballero que está aquí, que hace el programa con este que está acá. Miércoles de Mangos, el día miércoles, por supuesto, a las 11 de la mañana, luego jueves y viernes al día con Goldstream Park. El sábado estaremos nuevamente con al día, a las 10 de la mañana. Viene no, este no, el este programado. No, este no ah, no, este sábado no hay al día, porque este sábado Cup, hay ya. Dubai World Cup. Ciertamente, tiene razón, este sábado no hay al día, este sábado Mira, hay no Dubai asuste, World Cup. Eh, y hablando de Dubai World Cup, el Dubai World Cup lo vamos a analizar en un programa aparte, eh, para ustedes el, el pronóstico para esa competencia, que obviamente eh, despierta muchísimo interés, sobre todo en Latinoamérica. Y el jueves en la noche, <coughs> o el jueves en la tarde a las seis, eh, nuestro programa de camino al Kentucky Derby 147, que va a estar muy bueno, porque vamos a analizar tres competencias el día jueves. Vamos a analizar el Florida Derby, vamos a analizar el Jeff Ruby Stakes, y vamos a analizar el Derby de los Emiratos Árabes. Tres competencias que ofrecen al ganador, 100 puntos, quiere decir que de allí posiblemente salgan tres participantes en el que toque Derby 147. Eso en cuanto a programas se refiere. En cuanto a pronóstico, bueno, ya ustedes saben que el día viernes a eso de las 6 de la tarde, usted está tranquilito, terminó su día de trabajo, entonces usted busca drf.com español o busca el timeline de DRF en español y descarga la referencia para las carreras del sábado en corto Park. Y a eso hay que sumarle la guía del pool, tres veces esta semana con David Mérida y su equipo. Hay que sumarle la, los top picks, hay que sumarle los pick four. Ahora, pregúntame cuánto Ramón, cuesta ¿cuánto todo cuesta? Eso? Nada, Gratiñán Pérez no. González, Serapio Pérez. Eso siempre andan en compañía. Exactamente, Gratiñán Pérez González y Serapio Pérez.
1: Así que ya tienen la información para todo lo que viene de DRNF en Español, más las sorpresas, y que vamos a seguir regalando, vamos a seguir obsequiando una de estas gorras hasta que se acabe la existencia, es decir, hasta el primero de mayo <risa> tenemos contadas las gorras, eh, ¿qué 5? Oh, la mía. A, a no, no, no sea, que acuere, te acuere, acuere la mía. Cinco, oye. No, 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 eh, no, no. no, no. Usted la, que la de ustedes especial, esa está reservada ya, eh, bueno, pero bueno, si se la podamos o se quieren fanáticos, se los esquiamos. <risa> nah. uh, vamos a aprovechar entonces, porque ya se, el tema se está desviando y mejora, Ramón no le está gustando la conversación, vamos a despedir entonces nuestro programa de hoy, Ramón.
0: Por supuesto, la, la invitación ya cordial para todo lo que tenemos para ustedes esta semana y como siempre, decirles que los quiero mucho, que los quiero de gratis, estoy muy contento por este programa de hoy porque la participación ha sido bastante notable, eh, muy animada, muy, muy interesante porque también ustedes son parte de, de esta tertulia y por supuesto la tertulia no puede ser un monólogo, tienen que ser ustedes también. Y esa participación de hoy ha estado realmente notoria, los felicito y se los agradezco muchísimo. Así que un abrazo para todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que tengan una feliz semana y ya lo saben, a partir del miércoles comienza la recolección de mango en el canal del señor que hace el programa conmigo y en este canal de RF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, Así su casa. Así que dicho
1: todo esto, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.